0: Ja, ich dachte so, jetzt hast du deinen Mann verloren, hast deinen Beruf verloren, weil die Beratungsstelle konnte ich alleine nicht weiterführen. Du hast deinen Vater deiner Tochter verloren und jetzt äh, verlierst du auch noch alles andere. Ne?
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast »Das wahre Leben«. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Nick Schatzbergen. Vor sieben Jahren hat ihr Ehemann Markus sein Leben durch Suizid beendet. Mit Mitte 30 wird Nick plötzlich Witwe, alleinerziehende Mutter einer damals dreijährigen Tochter und erfährt, ihr Mann hat ihr einen großen Schuldenberg hinterlassen. Heute steht die 44-jährige Künstlerin dank ihrem Kampfgeist an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben und dazu gehört auch eine neue Liebe. Ich bin gespannt und sage erstmal herzlich willkommen, Nick Schatzbergen.
0: Ja, hallo, danke schön.
1: Hallo, ich habe gerade gesagt, an einem, an einem ganz anderen Punkt in Ihrem Leben. Wo stehen Sie heute? Wie würden Sie das selbst beschreiben?
0: Ah, äh, Eigentlich wieder an ein, einem neuen Anfang, also mhm. neuer Beruf, neue Familie, äh, renoviertes Haus, sowas.
1: Sie leben in Norddeutschland. Wie weit vom Wasser entfernt?
0: Es kommt darauf an, ob gerade Ebbe oder Blut ist. <lacht> okay,
1: also nicht weit, höre ich raus. Also
0: ja. äh, zwei Kilometer hinterm Deich, ungefähr mhm. ähm, hinterm ersten Deich. Wir haben tatsächlich zwei, also noch einen alten und dann den aktuellen. Und ähm, ja, da der Deich ist, kommt man da jetzt nicht zu Fuß hin so schnell, aber es ist schon relativ nah. Mhm. So, ja.
1: Und ist es ein Dorf oder äh, wie würden Sie das beschreiben, wo Sie wo Sie wohnen, die Landschaft, die Menschen, den Ort? Ich wohne
0: nicht im Ort. Der Ort ist äh, auch nochmal so dieselbe Strecke entfernt wie der Deich. Mhm. Ich wohne sehr ländlich, aber an einer Straße, die die Touristen gerne nutzen, um zum Strand zu fahren. Und äh, die Menschen in Ostfriesland sind äh, rau, aber herzlich, wenn man das als Klischee benutzen möchte. Mhm. Also das ist... Äh, <lacht> äh, und. Ähm, ja, es ist ja flach. Also mhm. dieser Witz, den, den man so häufig hört, also jetzt gerade so ein bisschen für Süddeutschland, ist, dass man schon morgens sehen kann, wer abends zum Tee kommt. Das ist, ist tatsächlich ja. auch ein bisschen der Fall, ja. Mhm. Ja,
1: ähm, groß geworden sind Sie im Ruhrgebiet. Da gibt es ja auch so Klischeebilder, die man hat. Ich komme übrigens auch aus dem Ruhrgebiet. Ach, okay. ähm, Ja, und und Sie waren auch noch sehr jung, als Sie Ihren Mann Markus da kennengelernt haben. Erzählen Sie mal, wie wie sind Sie sich begegnet?
0: Ah, äh, wir sind zusammen in einen äh, Treffpunkt unserer Kirchengemeinde gegangen. Das war in einem Stadtteil im Ruhrgebiet. Und äh, da waren Jugendliche, junge Erwachsene und haben sich da getroffen. Einmal die Woche, zweimal die Woche, so ganz locker. Mhm. Und äh, ja, da war ich aber noch echt jung.
1: Ja. <lacht> Was ist Ihnen aufgefallen an ihm?
0: Ah, war etwas äh, anders als andere Leute. Ähm, charismatischer Typ, dem war es egal, was andere Leute von ihm gedacht haben. Ein Bisschen wilder, emotional, lustig, humorvoll, ein bisschen freakig, und <lacht> sowas in der Art.
1: Und das wilde, freakige, humorvolle hat sie angesprochen. Und ähm, ja, sie waren noch nicht lange zusammen, da hatte er dann einen Motorradunfall. Was genau ist da passiert?
0: Gute Frage. Also es gibt eine offizielle und äh, Version äh, natürlich. Also wir waren zusammen auf einer äh, Gemeindefreizeit, und äh, also jetzt von der Kirche. Und äh, Markus ist mit dem Motorrad vorgefahren in Österreich durch einen Tunnel. Und dann ist er am Ende von einem Tunnel mit einem Auto zusammengestoßen. Und die offizielle Mitteilung lautet, glaube ich, ja, dass er da was übersehen hat. Äh, wir waren aber selber vor Ort. Die haben sich beide auf Mittelstreifen getroffen und äh, ja... Wir haben im Nachhinein so ein bisschen rekonstruiert, dass das schwierig war. Also wenn man jetzt von einem Tunnel reinfährt und umgekehrt auch wegen der Lichtverhältnisse, dass mhm. man vielleicht nicht genau sehen kann. Und Markus hatte ja in Erinnerung, dass er versucht hat, auszuweichen, aber ja, das ist natürlich in dem in solchen sehr Millisekunden äh, auch ganz schwer nachzuvollziehen, mhm. was da letztendlich passiert ist.
1: Wie schwer war er verletzt?
0: Ah, lebensgefährlich ähm, in dem Moment am Anfang. Das heißt, äh, es gab eine. Es gab einen Bruch der Wirbelsäule an zwei Teilen, einmal der Halswirbelsäule und der Brustwirbelsäule und äh, ja.
1: Und welche Folgen hatte das für ihn dann?
0: Ja, Folgen von der Querschnittslähmung. Mhm. Also Markus war Krankenpfleger und wusste auch schon direkt am Unfallort, was da passiert ist. Also das, wenn man vom Fach ist, dann, dann ist irgendwie mhm. und das von der anderen Seite kennt, dann dann ist es war ihm sofort klar, also es ist eine Querschnittslähmung, und ich glaube, er hat auch an der Unfallstelle noch direkt gesagt, dass er einen roten Rollstuhl haben will und <lacht> <lacht> also wusste so ganz genau, was passiert. Also so mhm. diese was viele dann ja am Anfang haben, dass man Schwierigkeiten hat mit der Akzeptanz, das war bei ihm so gar nicht.
1: Das wollte ich gerade sagen. Sie haben ja gesagt, er war wild, er war humorvoll, als Sie ihn kennengelernt haben. Also den mhm. Humor scheint er nicht verloren zu haben.
0: Nee, er hat immer ja. einen Humor gehabt. Also ja. das ist, äh, ja.
1: Also war er eher kämpferisch? Hatte er gesagt, äh, oh, jetzt geht's weiter? Eben anders? Am Anfang ja, also ja. das
0: auf jeden Fall. Dadurch, dass er wusste, was kommt, hat er eben dieses Hadern, was man ja häufig hat mit der Situation, das hatte er wenig. Also er hatte das natürlich auch, ja, aber... Ähm hat halt direkt gewusst, okay, ich gehe das jetzt pragmatisch an und gucke, was ich daraus machen kann. Mhm. Das, das war schon, ja, so im Nachhinein war das schon beeindruckend. Also ich war halt jung, für mich war das irgendwie normal. Das gehörte halt zu seiner Persönlichkeit.
1: Hat sich ja. denn äh, was verändert in Ihrer Beziehung dadurch?
0: Also na klar, also ich meine, äh, vorher war er Fußgänger, also wir haben das mal gesagt, Fußgänger und dann mhm. äh, Rollstuhlfahrer aber ich war ja noch sehr jung, das heißt für mich war das eigentlich normal, dass er dann im Rollstuhl saß. So, das das hat für mich nicht nicht einen großen Unterschied gemacht. Mhm. Das äh, klingt für Außenstehende immer merkwürdig, aber es war tatsächlich Nö. so.
1: Es kommt ja, glaube ich, auch vieles an, ne? Und nicht nur darauf, ob man Fußgänger ist oder nicht in einer Beziehung. Ja, genau so es, ist das. Ja, also ähm, was haben Sie beruflich gemacht in dieser Zeit?
0: Ja, ich war ja noch Schülerin, also mhm. das, ich war, äh, wie war ich denn da? Äh, äh, 15, 16 war ich, 16.
1: Mhm.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt bin ich noch zur Schule gegangen.
1: Und dann, als Sie aus der Schule raus waren, wo standen Sie beide da dann beruflich?
0: Ja, das hat auch alles sich ziemlich äh, äh, zurechtgeruckelt. Ähm, er hat äh, dann eine Weiterbildung gemacht zum Lehrer für Pflegeberufe. Das, das hat aber auch noch gedauert, bis das alles genehmigt wurde und bis er dazu auch überhaupt in der Lage war, körperlich wieder. Und, äh, und ich habe dann erstmal Journalismus äh, studiert.
1: Mhm. Und irgendwann kam dann die Entscheidung, wir verlassen das schöne Ruhrgebiet, ich darf das sagen, ohne ironischen Unterton, <lacht> und ziehen nach Norddeutschland. Vielleicht ist es ja da noch schöner oder warum sind Sie in den Norden damals?
0: Ah, das ist auch eine vielschichtigere Entscheidung gewesen, aber ähm, ein Hauptgrund war, dass wir tatsächlich nach einem barrierefreien Haus gesucht haben und wir äh, über ein Jahr lang, ich glaube über 80 Häuser angeschaut haben im Ruhrgebiet und Barrierefreiheit ähm, ist immer noch ein Thema, war damals noch viel, viel schwieriger und da in Ostfriesland die Häuser ähm, alle relativ bodennah gebaut sind und auch keine Keller haben, <lacht> ähm hat sich das so ergeben und mhm. eigentlich sollten, wollten wir dahin hinziehen, wenn wir in Rente gehen und dann gab es damals die Immobilien-Suchmaschinen, kam gerade so raus und äh, würde man heute nicht mehr vermuten, aber ich habe mal so ein paar Eckdaten eingegeben zum Spaß und da wurde nur unser Haus ausgespuckt.
1: Mhm.
0: Ja, und das haben wir uns angeguckt, verliebt und sind dann hergezogen.
1: Also es hat schon auch Träume so mh, ausgelöst, höre ich so raus. Ja? Konnten Sie denn Ihre Träume sich dort erfüllen gemeinsam mit Ihnen?
0: Nee, leider nicht. Also, das ist, der Traum ist dann relativ schnell zerplatzt, weil er dann beim Laminat verlegen, also er hat auch Sachen immer selber gemacht im Haus und da hat er sich eine Wunde zugezogen und kam dann nochmal mit einer lebensgefährlichen Sepsis zurück ins Krankenhaus, dann ins Ruhrgebiet.
1: Und, und welche, welche Folgen hatte diese Sepsis für ihn?
0: Ja, also körperlich erstmal, dass er noch weiter eingeschränkt war. Also da war das mit der Akzeptanz dann echt schwierig. Also mhm. ich glaube, da war also er wäre dabei auch auch wieder fast gestorben und hätte das, hat das selber viel bewusster so mitbekommen und das war, es war eine andere Form Form von fast sterben, also Unfall ist ja so, passiert ganz schnell etwas und das äh, hat so einen zackenden Einschnitt ins Leben und das andere, das war sowas, sowas, äh, die Sepsis, die ist halt, hat sich unbemerkt äh, weiterentwickelt und und dann eben den Hüftknochen weggefressen, das heißt, das eine Bein war kürzer als das andere, dann war im Rückenmark nochmal, gab's eine, gab es eine Staurung, das heißt, er hatte plötzlich eine gekrümmte Wirbelsäule, dadurch innere zusammengepresste Organe, konnte nicht mehr so gut atmen, konnte nicht mehr so viel essen, also das war alles viel, also er war, war nochmal mehr eingeschränkt als mhm. vorher.
1: Und Sie, Sie deuten ja schon an, er hat sich er hat sich verändert. Würden Sie sagen, Ihnen hat das alles mürbe gemacht?
0: Ja, also das, ich denke, das, das war so der Anfang hm. äh, von dem und er hat sich danach auch wieder ähm, rausgekämpft, aber das hat dann einige Jahre gedauert. Und äh, also das zu akzeptieren, dass es jetzt eine, eine weitere Behinderung gab, eine weitere Einschränkung hat viel mit seinem Selbstwert gemacht. Er hat auch in Ostfriesland dann keine Stelle mehr bekommen. Das hat auch noch was mit ihm gemacht. So Im Ruhrgebiet, da hatte er Vitamin B, da kannten die Leute ihn, die wussten genau, was er drauf hat. Und dann, ja, wenn man, es konnten sich die Leute hier schlecht vorstellen, dass jemand im Rollstuhl Pflege unterrichten kann. Und das war, das hat er halt nicht mehr geschafft, in das Berufsfeld zurückzukehren. Das kam auch noch dazu. Von daher, also mehrere, mehrere Barrieren, mehrere Hürden, die dann wieder dazu kamen.
1: Ich meine, wie ging es Ihnen denn in dieser Zeit? Also hatten Sie einen Freundeskreis drumherum? Wie ging es in Ihrer Beziehung? Ähm, Sah es da nach wie vor trotz allem gut aus? Oder wie würden Sie das beschreiben?
0: Äh, also ich, ich hatte währenddessen eine andere Empfindung, als ich das jetzt im, im rückweckend habe. Aber mhm. so, also als, äh, als Sie jetzt gerade die Frage gestellt haben, ich gedacht, das war einfach schwer. Also unser Freundeskreis, wir hatten noch vereinzelte Kontakte zu, zu Freunden, aber natürlich ist das über Distanz immer schwierig. Also ich habe heute auch immer noch Kontakt zu meinen Freunden von damals, aber das ist natürlich was anderes und hier mussten wir uns das erstmal aufbauen und das war schwer, weil also diese, diese leichte Persönlichkeit, die er vorher hatte, die, die, die einen so mitgezogen und begeistert hat, die, die war halt nicht mehr so da. Mhm. Na, die, die kam auch in dieser Wucht, wie er die früher hatte, nicht mehr zurück. Und es äh, ist immer so eine Form von Schwermut dabei gewesen. Und ja, wenn man äh, alleine mit, mit Rollstuhl, äh, wenn man Leuten begegnet, die die Person nicht kennen und äh, nur den Rollstuhl kennen und neu kennenlernen, das war auch nicht so leicht. Mhm. Äh, das hat hat einige Jahre gedauert. Und ja, und die Beziehung ist dann, glaube ich, mehr, also war immer weiterhin noch eine Liebe, aber ist immer mehr zur Freundschaft geworden. Mhm. So, Also im Nachhinein sehe ich das mhm. so
1: jetzt. Äh, Sie waren dann inzwischen ja auch Eltern einer kleinen Tochter, waren mit einer psychologischen Beratungsstelle selbstständig. Mhm. Also haben ja schon immer wieder Mittel und Wege gefunden, ihr gemeinsames Leben zu gestalten. Hätten Sie überhaupt mal daran gedacht, dass er Suizid begehen könnte?
0: Nee, also weil... Ja, der die dieser Anteil, dieser Kämpferanteil, den er hatte, den habe ich, glaube ich, mehr gesehen als den Schwermutanteil. So, hm. vielleicht wollte ich den anderen Teil auch nicht wirklich sehen oder mhm. nicht so sehen, so sehr sehen. Also ich hätte das hätte das nicht gedacht. Ne. Mhm.
1: Welche Erinnerungen haben Sie an Ihren letzten gemeinsamen Tag? Natürlich nur soweit Sie drüber sprechen möchten.
0: Ach. Ja, an dem Tag, als äh, als er den Suizid begangen hat, da ist er morgens wach geworden und war unglaublich durchgeschwitzt und ich habe gesagt, was denn? was ist? Also das war ungewöhnlich. Ich habe gesagt, du bist so krank oder hast du Fieber? Nee, ich habe äh, nicht gut geschlafen und da äh, Albträume und so. Und ja, wenn, wenn man weiß, dass man dass das der letzte Tag ist, den man lebt, dann kann ich mir das vorstellen. Und ansonsten war das, äh, fing der Tag an wie jeder andere auch. Also wir hatten so ein so eine Ab Abwechslung in unserem Arbeits- und Familienleben. Das heißt, einer hat immer die eine Hälfte gearbeitet und andere Kinderbetreuung gehabt, weil meine Tochter noch nicht in den Kindergarten ging mhm. zu einem Zeitpunkt. Und dann haben wir uns sozusagen immer eine Staffel in die Hand gegeben. Mhm. Und dann ähm, bin ich, äh, habe ich mich mit einer Freundin getroffen, bin auch weggefahren und ja, es war irgendwie, also für mich war es ein Alltagstag, ganz mhm. normaler
1: Alltagstag. Und, und wann wurden Sie unruhig oder, oder wann war irgendwas anders als sonst?
0: Ja, ist dann nachmittags, als ich zurückkam äh, von dem Besuch meiner Freundin, ähm, ist er ins Fitnessstudio gefahren. Das hat er auch regelmäßig gemacht und dann kam er aber nicht zurück. Und ähm, dann habe ich ihm noch Nachrichten geschrieben und habe gesagt, dass ich das langsam sauer, dass ich das langsam blöd finde, dass er sich nicht meldet und dass ich mir langsam Sorgen mache und wenn das so weitergeht, muss ich die Polizei rufen. Mhm. Was natürlich im Nachhinein echt total absurd ist, weil das dann ja auch passiert ist, aber das, ja, weil er das manchmal so hatte, dass wenn er dann eben, dass er vielleicht noch mal eine Runde spazieren gefahren ist an Deich mhm. oder so und das, ich fand es halt blöd, dass sie sich nicht gemeldet hat. So, Das war das, das war so das Erste. Ja, und dann äh, habe ich meine Tochter ins Bett gebracht und dann kam langsam über, immer noch keine Nachricht und dann wurde das langsam ein bisschen komisch.
1: So. Mhm. Ja. Da sind Sie richtig unruhig geworden.
0: Hm. Ja, noch nicht. Ich bin sogar noch ins Bett gegangen,
1: mhm. Mhm.
0: <lacht> weil ich dachte, ach, komm, kommt schon irgendwann. Und dann hatte ich, ähm, bin ich auch kurz eingeschlafen und das ist ein bisschen eine spooky Geschichte, aber es war tatsächlich so, dann hatte ich so... So kurz vorm Einschlafen geträumt, dass da drei Typen vor der Tür stehen, drei Männer vor der Tür stehen, äh, die ihm irgendwie sagen, ja äh, nee, ein, einfach nur, dass drei Leute vor der Tür stehen. Und dann habe ich gedacht, hm, und, und mir keine gute Nachricht überbringen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja jetzt irgendwie blöd. Und dann fiel mir ein, dass ich mal irgendwas gelesen habe über eine Frau, wo der Mann auch nicht zurückgekommen ist. Und dann kam viel mir das Thema Suizid ein und dann dachte ich, oh, jetzt musst du doch mal gucken, ob irgendwas nicht stimmt. Und dann habe ich festgestellt, dass sein Handy und seinen. Portemonnaie im Badezimmer waren und dann ja dann habe ich innerlich Alarm geschlagen
1: so ja. und haben Sie dann die Polizei gerufen oder
0: nee noch nicht ich habe mhm. erst mal geguckt ob ich irgendwie was finde und dann habe ich äh, seinen Laptop gefunden und da war ein Abschiedsbrief drauf und oh. dann war für mich klar oh wow ja jetzt äh, mhm. habe ich dann so dann habe ich sofort die Polizei gerufen und habe äh, versucht Freunde zu erreichen weil äh, ich ja in der Situation nicht alleine sein wollte und mhm. äh,
1: ja. Und wie schnell ist die Polizei dann in Aktion getreten? Sehr schnell, ja, tatsächlich.
0: Also sie haben das sofort ernst genommen. Ähm, und äh, ja, ich wohne ja auf dem Land. Es dauert dann eine halbe Stunde, bis die Polizei hier ist. Aber äh, die waren dann sehr zügig da, ja.
1: Und, und wie ging es dann weiter?
0: Äh, ja, die haben dann eine Suchaktion äh, rausgegeben. Und eine Freundin von mir kam zu Besuch, blieb über Nacht. und ähm, Aber es gab so, ein, so einen Moment in der Nacht, da habe ich zu ihr gesagt, du, der... Erlebt lebt nicht mehr. Also das wusste ich. Äh, Und sie mhm. hat gesagt, nee, jetzt nicht die Hoffnung aufgeben. Ich so, aber ich habe gesagt, nee, es hat gar nichts mit Hoffnung zu tun. Das, das ist irgendwie, ich, ich wusste das irgendwie. Also das war, ich saß auch noch am, am Bett meiner Tochter, ich habe natürlich geguckt, wie schläft die jetzt? Die hat davon nicht, nichts mitbekommen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich wusste es genau, ab jetzt sitzt du alleine hier am Bett. So, es war ganz mhm. ganz merkwürdig.
1: Das war unglaublich, oder? Dass das ja. an, an solchen Tag, welche Gedanken da plötzlich im Kopf, im, in Träumen und so weiter auftauchen. Wie haben Sie dann die Nachricht erhalten? Dass er ja, es standen nicht? drei
0: Männer vor der Tür. Ach,
1: tatsächlich. <lacht> oh, das ja,
0: deswegen, das ist so ein bisschen, aber ich, ich fand mhm. das gar nicht, also ich meine, das klingt, wenn man das so erzählt, klingt das so unheimlich, aber das mhm. war irgendwie gar nicht so, sondern ähm, also ich, was, ich, was ich wirklich schlimm fand oder auch womit ich immer mitleide, ist, wenn Menschen bei anderen Menschen aus dem Leben verschwinden und ich immer denke, ja, und die wissen es nicht und ich habe es ich meine, ich wusste es ja auch nicht mit Gewissheit, aber ich hatte eben äh, doch schon irgendwie die Gewissheit. Und als die drei vor der Tür mhm. standen, ich, da war ich ein bisschen erleichtert, weil ich dachte, ah, guck, ja, dann, da sind die doch. Das waren halt zwei Polizisten und der Pastor mhm. vom Ort. Und ähm, die standen dann eben am nächsten Tag vor der Tür, und ja, meine Freundin hat es mehr mitgenommen als mich.
1: Wie erklären Sie sich das? War da einfach. Ja, weil die Gewissheit schon vorher da war, weil man dann einfach auch in so einer Art Schockzustand ist und zu keinen Gedanken fähig oder wie erklären Sie sich das? Ich weiß das
0: nicht, also hm. Gedanken hatte ich, also ich war ja. ganz klar, ich ja. war wirklich, ähm, ich war, war nicht... Nee, ich würde auch nicht sagen, dass ich unter Schock stand oder so. Mhm. Also das war ähm, eher also wie wie so eine Art sehr realist, also sehr, sehr sachlich und realistisch. Und mhm. ich erkläre mir das so, also natürlich kann man jetzt auch irgendwelche übersinnlichen oder oder religiösen äh, Sachen heranziehen, aber also ich bin äh, ein hochsensibler Mensch, das heißt, ich bin feinfühlig und mein mhm. Mann war das auch. Und ich meine, wir waren so lange zusammen. Ich denke schon, dass es da vielleicht manchmal Verbindungen gibt, die man so jetzt erstmal, mhm.
1: ja, ich meine, Sie haben wahrscheinlich als sensibler Mensch auch zusammengezählt, was dazu geführt hat. Sie haben ja auch einen Abschiedsbrief gefunden. Ja. Hat ja. er denn erklärt, was in ihm vorgegangen ist?
0: Also dieser Abschiedsbrief, da war ein bisschen wir, mhm. Was ich mitbekommen habe, also in den Wochen davor auch, war eben, dass es ihm echt nicht gut ging. Also schon das Jahr davor, eigentlich nicht so im Nachhinein. Ne? Also mhm. Rekapituliert man das natürlich. Und wir hatten auch darüber gesprochen, dass es gut ist, wenn er nochmal eine Therapie macht ja, also ich denke, er ist, wenn man das so unterm Strich zusammenziehen will, also es gab mehrere Faktoren, die da bei ihm zusammengekommen sind, aber ich denke, er, er war wirklich lebensmüde. Er hat es einfach nicht mehr. Er wollte das nicht mehr. Also so die Jahre im Rollstuhl, immer wieder die, die Einschränkungen, die Behinderungen. Also jetzt nicht im Rollstuhl zu sitzen, das war auch schon nicht leicht, aber ja, gesellschaftlich einfach auch. Man kommt immer an seine Grenzen, man wird immer reduziert auf den Rollstuhl oder die Rollstuhl der Rollstuhlfahrer. Als unsere Tochter geboren wurde, dann als Familie unterwegs zu sein, neben dem Spielplatz zu stehen, weil man nicht mit in den Sand kommt. Also das ist ein, ein großer Bestandteil gewesen. Ähm, ja, wer bin ich als Mensch, wer bin ich als Mann oder als Vater, ähm, das, das hat eine Menge zu tun gehabt bei ihm. Aber auch, also das Jahr davor ähm, hatte sich der, der Motorradunfall 20 Jahre gejährt und da, da ist irgendwie auch, da hat es irgendwie so ein Kipp gegeben bei ihm.
1: Mhm. Sie haben es sie ja gerade auch gesagt, sie, sie waren ja eine Familie. Was ja. war mit Ihrer Tochter? Ähm, sie hatte ja erst nichts mitbekommen. Wie mhm. haben Sie ihr erklärt, was mit Ihrem Papa ist?
0: Ich, ähm, wir haben in unserer Familie auch schon vorher und jetzt umso mehr also sehr offenen Umgang mit, mit Gefühlen und was ist. Also da gibt es mhm. keine Geheimnisse. Und äh, als sie dann gefragt hat, wo Papa ist, da habe ich ganz ehrlich gesagt, dass ich das gerade nicht weiß. Ähm, also kindgerecht natürlich, mhm. ne? also auch aufs Alter bezogen. Und dass ähm, es aber sein kann, dass Papa vielleicht auch nicht wiederkommt. Mhm. Ich habe das so, so ganz klar gesagt, mein Kind drei Jahre versteht das ja auch noch nicht so und die Kinder sind da, die Kinder sind da ja manchmal so äh, viel, naja, was taffer nicht, aber die Akzeptanz ist natürlich viel eher da, weil mhm. man ja sowieso noch viel lernt, was ist meine Realität und so und äh, und äh, ja, das war für sie dann okay, ja, kann sein, dass Papa nicht wiederkommt, also mhm. das ist äh, so die Emotionen, die kam und das Verstehen kam natürlich später erst immer mehr nach und nach hinterher.
1: Sind Sie denn in dieser Klarheit geblieben oder kamen da dann irgendwann doch auch nochmal Emotionen hervor? Ähm also ich frage mich das so, weil auf der anderen Seite war wahrscheinlich auch die Klarheit gut, um für Ihre Tochter dann auch gleich da zu sein. Ne? Also ja.
0: Also, es ist ja nicht so als hätte ich da jetzt keine emotionen gehabt ja, ja. ich habe natürlich auch geweint und mhm. also ich, ich erzähle das jetzt so sachlich und es ja. war auch so ja. äh, weil weil es nüt, also ich muss sich das halt so vorstellen wenn man jetzt irgendwie 20 jahre über 20 jahre mit jemandem im rollstuhl lebt da sind so viele Begrenzungen da mhm. und so viele Einschnitte. Das Thema Akzeptanz ist da einfach unglaublich wichtig, weil sonst äh, geht man kaputt. Und ähm, deshalb war das für mich auch schon, was soll ich dran ändern? Der Mann war tot. Also ja. das ist, also da jetzt Ja zu, zu sagen und zu sagen, ich akzeptiere das jetzt. Und ich gucke, also da habe ich vielleicht auch von Markus gelernt, so wie mhm. das, wie sein Umgang war mit mit der Querschnittslähmung, ja, dass man einfach sagt, okay, hey, ich, ich kann ihn nicht zurückholen und ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich für mich und mein, mein Kind äh, daraus komme, hm. dass ich irgendwie das Beste draus mache und äh, von daher ist diese Offenheit äh, immer geblieben danach ja. auch. Ja.
1: Sie Sie haben dann aber auch recht schnell gemerkt, irgendetwas stimmt nicht mit den Bankkonten. Wie, oh, wie haben ja. Sie davon erfahren? Äh
0: ja, ich meine, das ist, wenn jemand stirbt, dann muss man ja danach unglaublich viel Aktenkram erledigen. Suizid ist es noch umso mehr. Und äh, das Erste, was dann war, ist natürlich auch, okay, ich muss jetzt mich irgendwie um die Bankkonten kümmern. Und es ähm, war dann so, dass ich Geld abholen wollte und das nicht mehr ging. Ich weiß gar nicht mehr. Und dann habe ich mit der Bank telefoniert, weil äh, das Konto lief über meinen Mann. Ich war halt mit drin. Ähm, und ich hatte aber keine eigene Karte. Die wollte ich schon seit... Also ich hatte eine Karte, aber die... Die war nicht freigeschaltet im Nachhinein weiß ich auch warum. Und dann habe ich mal gesagt, du, warum, lass uns das doch endlich mal machen. und Also wir hatten so eine Aufteilung, was die Finanzen angeht. Ich habe halt den 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 Alltag gemacht, also die ganzen Abrechnungen, was man so im Monat verbraucht. Und mhm. äh, und er hat dann halt eben mir die Daten immer gegeben vom Konto, so dass ich das dann halt kalkulieren konnte. Ja, und dann im Nachhinein weiß ich, warum ich keinen, warum er das, er, er sagte immer, ja, es also ist technisch Banken und ich habe auch nicht weiter darüber nachgedacht, war Alltag und das wieder vergessen und so mhm. und naja. Ja, und dann bin ich, habe ich bei der Bank angerufen, habe gesagt, ja, mein Mann ist gestorben und, und so weiter und wir müssen das irgendwie umschreiben lassen, weil ich stehe ja auch sowieso schon auf dem Konto und können wir da was umbuchen, weil ich eben von den Zahlen ausgegangen bin, die mein Mann mir gesagt hat und habe eben gesagt, du, ähm, wir müssen da mal gucken, dass wir jetzt vom, vom Sparbuch die Sachen aufs Girokonto holen, damit wir jetzt erstmal durchkommen für die nächsten, mhm. nächsten Wochen, weil ja klar war, die Rente fällt weg. Also er hat eine Erwerbsfähigkeitsrente bekommen. Ja, und dann sagte sie mir ja, da, da wäre kein Geld auf dem, auf dem Sparkonto, auf dem Geldmarktkonto. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ja nicht sein. Und was ist mit den anderen Konten und so? Und dann sagt sie ja, nee, sie müssen mal vorbeikommen. Und in seinem Abschiedsbrief stand auch schon sowas drin von wegen, ja, du musst dir helfen lassen, äh, äh, mach dir keine Sorgen wegen der Finanzen, das ist alles irgendwie geregelt. Und dann dachte ich nur so, ja, warum soll ich mir auch Sorgen über die Finanzen machen, ist doch klar, dass alles geregelt ist. ja ja nee, es war dann aber nicht geregelt.
1: Und wie war das? Ich meine, das stand ja jetzt, sie hat eine Tochter, da steht ja dann plötzlich auch die Existenz auf dem Spiel. Ne?
0: Das war eigentlich das Schlimmste. Also... Ich habe am Wochenende noch mit meiner Freundin darüber gesprochen, mit der ich das erlebt habe, mit einer anderen Freundin. Mit der bin ich zur Bank gefahren, damit ich da nicht alleine sitze. Und dann, äh, ja, ich hatte das dann schon fast erwartet. Aber es war schlimmer, als ich gedacht habe, weil es war, die Konten waren halt nicht nur leer, die waren überzogen. Es war gar nichts mehr drauf. Also ich hatte sprichwörtlich nur noch die Cents und die paar Euro in, im Portemonnaie, so, die ich hatte. Mhm. Und ähm, ja, dann sind wir noch was essen gegangen. Meine Freundin hat das Brötchen für mich bezahlt. Ich, das war so ein Scheißgefühl. Mhm. Ja, es war war ähm, da, jetzt die Existenz rumzureißen und nach all dem, weil, ja, ich dachte so, jetzt hast du deinen Mann verloren, hast deinen Beruf verloren, weil die Beratungsstelle konnte ich alleine nicht weiterführen. du hast dein Vater deiner Tochter verloren und jetzt äh, verlierst du auch noch alles andere. Ne? Das hm. war wirklich, äh, ja.
1: Und nur um das ganz richtig zu verstehen, hatten Sie in Anführungsstrichen nur kein Geld mehr oder hatten Sie auch Schulden? Ich hatte Schulden. Schulden. Ja. Darf ich fragen, wie hoch ungefähr? Ich
0: äh, weiß nicht, waren es vielleicht dann über 100.000 sogar noch? Ich meine, das, das muss man aber dazu sagen, also mein Mann hat wohl versucht, dann irgendwie immer irgendwelche finanziellen Löcher zu stopfen. Ich weiß bis heute nicht, woher. Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, woher. Im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass er eine Kaufsucht hatte. Ich weiß nicht, was online vielleicht noch abgelaufen ist. Er hat, bevor er dann gestorben ist, auch tatsächlich alle, alle Sachen online gelöscht, also alle E-Mail-Sachen gelöscht. Ähm, ich vermute, dass da auch noch vielleicht eine Spielsucht war oder so, das kann ich mir ich kann mir das nur so erklären. Mhm. Und dann hat er eben versucht die Löcher zu stopfen und hat mehrere Kredite wieder aufgenommen und äh, ja, und zum Schluss konnte er das nicht mehr bedienen. Und das hat äh, ja, man könnte jetzt natürlich sagen, er hat deshalb Suizid begangen, aber die Situation war wohl schon länger so. Ich mhm. habe es halt nur nicht gewusst. Also ein Freund wusste, ein Freund wusste das wohl, sonst niemand. Und ähm, ja, und dadurch, äh, war dann halt auch die über, wie ist das jetzt, ne? Weil natürlich Kredite ist immer, die sind gegen, die waren alle gegen Todesfall abgesichert. Aber ja, dann ist die Frage, ist man gegen Suizid abgesichert oder nicht? Und, ähm, haben die tatsächlich aber die meisten Kredite haben dann das tatsächlich akzeptiert, bis auf eine. Und da war dann eben auch noch, ähm, ja, musste, musste ich noch vor Gericht ziehen mit mhm. einer, mit einer Bank. Und dann musste ich mich auf einen Vergleich einlassen. Aber das, ich bin das am Ende alles losgeworden. Aber mhm. es hat gedauert, so mhm. drei Jahre ungefähr.
1: Und Sie hatten ja von all dem nichts geahnt. Ja. Ähm, haben Sie dann im Rückblick auch äh, Ihre Beziehung noch mal mit anderen Augen gesehen? Sind Sie noch mal wütend geworden? Also, ich bin immer
0: noch wütend. Immer
1: noch wütend, ja. Mhm. Ich bin
0: immer noch wütend. Also das ist äh, Eine Freundin oder eine Bekannte sagt, ja, es ist ja auch mutig, dass er, also, dass er Suizid begangen hat, weil äh, man muss dafür eine Menge Mut aufbringen, ja. Aber ich finde es auch feige, weil ich, was das betrifft, natürlich jetzt, keinen Ansprechpartner habe. Ich kann ja. jetzt mit den Gefühlen, die da sind, habe ich, habe ich keinen, ja, kann ich immer nur äh, irgendwie gucken, dass ich äh, ins Leere oder mich an den Himmel richte oder so. Und ja. das tue ich auch. Aber das ist natürlich schwierig. Ja. Ja. Weil das ist wirklich ein Vertrauensbruch. Und das wusste er auch. Also so ein bisschen ansatzweise stand es auch im Abschiedsbrief. Aber das habe ich dann natürlich nicht verstanden.
1: ja.
0: Ähm, ja.
1: Ich meine, das ist ja in vielfacher Hinsicht, wie Sie sagen, ein Ausnahmezustand. Ne? Also ja. wer war denn an Ihrer Seite? Ich meine, für Ihre Tochter müssten Sie ja auch eine gewisse Stärke bei aller Offenheit, ne? aber Sie sind ja mhm. verantwortlich für Sie. Also wer war denn, mit wem konnten Sie sich austauschen? Wer war da auch mal, um zu stützen, um zu halten?
0: Also ich habe zum Glück ähm, in den Jahren davor hier stabile Freundschaften aufgebaut. Ähm, also jetzt kein Freundeskreis in dem Sinne, aber einzelne Personen, auf die ich mich wirklich sehr gut verlassen kann und das war echt erstaunlich. Also eine Freundin, die mit mir die ganzen Sachen gemacht hat, die mit dem ähm, mit Bestattungsinstitut zu tun haben, Nachbarn, die sich äh, gekümmert haben um, ähm, ja, um die Autos, äh, um solche Dinge, Freunde aus dem Ruhrgebiet, die plötzlich kamen und mir ein Auto haben, äh, andere, die mir Kollegen, die mir Privatkredite oder sogar Geld geschenkt haben, ähm, dann die andere Freundin, die mit mir den ganzen Finanz- und Ablagechaos angegangen ist. Also meine Eltern natürlich, oh, äh, die Mutter von Markus. Also das da, das war wirklich. Das ist mehr mehr wert als jedes Geld der Welt. Also das war wirklich gut. Ja.
1: ja, das ist wirklich toll, wenn man da so aufgefangen wird von so vielen Menschen. Trotzdem, Sie haben ja dieses Gefühl auch beschrieben. Ähm, Plötzlich vor dieser Existenznot zu stehen, nicht zu wissen, wie es finanziell weitergeht, äh, den Kaffee nicht mehr bezahlen zu können, so ungefähr. Mhm. Ähm, diese Angst, das alles zu verlieren oder wieder in sowas reinzugeraten, taucht das manchmal noch auf oder haben sie das ganz hinter sich lassen können? Nee, weil, das, nee? Ist, das, mhm. ist grad,
0: das ist gerade aktuell ein großes Thema bei mir. Weil äh, ja, also es ist äh, die Jahre danach jetzt äh, war natürlich nicht leicht und das ist. Äh, dann kam Corona, dann kam eine Haussanierung bei uns, also es hat, es gab nie Ruhe und jetzt ist gerade mal ein bisschen Ruhe und dann kommen diese Sachen natürlich, die sieben Jahre alt sind, emotional gesehen, kommen jetzt dann halt hoch. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, und das, ähm, nee, das ist, weil ich vorhin auch sagte, Neubeginn. Also das ist bei jedem Neubeginn, es ist da immer, hängt das immer mit drin, mhm. kann ich das, schaffe ich das nochmal, ähm, was ist, wenn ich das wieder verliere? Also, das ist eher. Es ist, schon, es ist schon, also das, was das angeht, das ist traumatisch gewesen. Der Suizid mhm. an sich eher nicht, aber die, diese Existenzsache, äh, ja. Mhm.
1: In dieser Zeit, als Sie ähm, nach Unterstützung gesucht haben und als dann ja auch viele da waren, ähm, da sind Sie auch einem Mann begegnet, nämlich Chris. Ähm, ja. Aus welchem Zusammenhang haben Sie sich schon gekannt? <lacht> das, ist total,
0: das ist eine total absurde Geschichte. Ja. <lacht> ähm, ja, wir kannten uns nur online. Also das ist... Äh, ich habe mehrere Leute, die ich tatsächlich nur virtuell kenne vom Schreiben, auch bis heute zum Teil. Und er gehörte halt dazu. Ähm, wohnte aber gar nicht so weit weg. Wir hatten uns aber nie getroffen. Mhm. Und dann haben wir eigentlich mal überlegt, dass wir, also da lebte Markus aber noch, dass wir uns da mal treffen könnten, weil er tatsächlich dann auch mehr Zeit hatte. Also er war so, so 40 Kilometer entfernt, wohnt er. Und dann hat Markus noch gesagt, ah, triff dich mal alleine mit ihm, weil du kennst den ja nur, ist schon okay. Und dann habe ich noch... Ach, als als äh, Markus gestorben ist, habe ich dann Chris eine Nachricht geschrieben und gesagt, wir können uns nicht treffen, weil das wäre in der Woche gewesen, weil mein Mann ist verschwunden. Also zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht. Mhm. Also das, das war an dem Tag tatsächlich. Mhm. Ich glaube, es sollte zwei Tage später sein. Ja, und er hatte sich dann eben ein paar Wochen später wieder gemeldet und hat gefragt, wie denn die Situation wäre und dann habe ich ihm gesagt, ja, dass hier Land unter ist und dass mein Mann Suizid begangen hat und so weiter und dann hat er gefragt, ob er helfen kann. Und dann habe ich nur gesagt, ja, wir kennen uns ja eigentlich nicht persönlich, aber du, wenn du ähm, nur mal äh, kurz kommen könntest und nur ein bisschen nebenbei auf meine Tochter aufpasst, dann kann ich Ablage machen, weil das war ja damals ein riesen -Akten -Chaos. Mhm oder mich ausruhen oder so. Und dann habe ich gedacht, naja, du musst halt gucken, was für ein Bauchgefühl hast du bei dem Typen, wenn der kommt, weil der lässt den ja mit deiner Tochter allein. Mhm. Aber das war völlig, völlig verrückt, diese Situation, als der dann plötzlich vor der Tür stand. Also das weil? Ist so.
1: weil jetzt. Mhm.
0: <lacht> ja, ich, also, ich, ich habe ja wirklich gedacht, ich bin in so einem Hollywood-Film oder in der Matrix oder so. Also das war... Äh, ähm, ja, der Vater hat geklingelt, ich habe die Tür aufgemacht, wir haben uns angesehen und es hat halt geknallt, so wie man sich das <lacht> <lacht> vorstellt. Und ich habe gedacht, ah ja, wahrscheinlich ist das irgendwie so. Ich habe ja zehn Jahre Beratungsstellenarbeit gemacht und habe das direkt analysiert und dachte, ja, wahrscheinlich ist das, weil du jetzt gerade einen Mann verloren hast und du willst nicht alleine sein. Und das ist eine Projektion und nimm das mal nicht so ernst und so. Aber dem ging es ja auch so. Das war mhm. ganz... War völlig verrückt. Aber es hab ich, äh, ich habe so ein bisschen beiseite geschoben an dem Tag. Und aber meine Tochter hat den halt auch direkt an die Hand genommen und ist mit den Blümchen pflücken gegangen. Und <lacht> der Hund hat sich neben den aufs Sofa gesetzt. Die Katze, die sich sonst nie rausgetraut hat, ist, der, der saß da so, als hätte er da schon immer da gesessen. Das war völlig verrückt. Mhm. Also ähm, ja, und quasi ist es so geblieben. ne? <lacht>
1: das ist doch schön. Äh, ja. war, denn, war denn da erstmal noch so ein, weil es war ja glaube ich nicht so ganz lang, alles her. Ähm, ja, nee, überhaupt
0: nicht. So Ein Monat oder Monat. so. Also, oder oder zwei Monate, ich weiß gar nicht mehr. Also ja. es, Man muss das so verstehen, also es war sehr kurzfristig für Außenstehende, aber weil mhm. jeden Tag so viel ja. zu bewältigen war, war ein Tag, fühlte es sich an wie eine Woche oder eine mhm. Woche wie zwei Monate oder so. Es ist äh, ja.
1: Waren da denn, war das gleich auch äh, so eine große Offenheit bei Ihnen? Also den Gefühlen gegenüber oder war da auch so ein bisschen was wie. Darf ich das schon? Also noch so ein Fragezeichen, kann ich mich dem auch einfach, ach, jetzt so unbeschwert hingeben? Ähm, wie war das? Mmh.
0: Also ich habe ja vorher zehn Jahre Beratungsstellenarbeit gemacht und habe auch mit Trauernden gearbeitet ja. und deswegen habe ich mir die Frage, darf ich das erst gar nicht gestellt, weil ich dachte ja natürlich, du darfst alles <lacht> in Gut. der Trauer. Ja. so also das ähm, ja, Ich weiß, dass das schwer ist, es ist für viele andere sehr schwer und ähm, für mich war eher das, weil das ja häufig das ist, was Leute von außen denken, naja, also die darf das ja nicht, die muss ja erstmal ihr Witwen ja... Mhm hinter sich bringen und die mussten ja trauer tragen mindestens und so weiter. aber es war mir egal, weil ich war ganz anderen ich war existenziell an ganz anderen Fragen dran da war mir das war mir egal. Mhm. aber für mich war eher das Problem, dass ich dachte also nehme ich mein Gefühl jetzt selber ernst gibt es das überhaupt? Also ich kannte das so nicht es ist ein ganz anderes ganz anderes Gefühl für Chris als das für Markus jemals war. Ähm, was ist das überhaupt <lacht> und, ähm, und auf der anderen Seite auch kann ich überhaupt noch mal jemandem vertrauen. Ah,
1: okay, ja. So
0: das war für hm. mich eher das Ding. Aber weil es ohne Offenheit in der Zeit für mich gar nicht anders ging. Also auch meinen Freunden gegenüber, ähm, und er ist auch so ein Typ, also der kam auch aus einer Beziehung, wo er, ähm, ja, wo viel so Schwierigkeiten war mit, mit Wahrheitssagen und so. Also die Beziehung war schon länger zu Ende bei ihm jetzt, aber wir kamen da beide so ein bisschen aus derselben Situation. Und deswegen haben wir immer gesagt, so ohne offen und ehrlich äh, geht das nicht. Und das war von Anfang an so das Motto auch bei uns.
1: Und, ist das, und das hat viel geholfen. Ja, Ist das Vertrauen dann auch recht schnell gekommen?
0: Ähm, auf zwei Ebenen. Also vom Bauchgefühl her. Ich habe ganz viel in der Zeit vom Bauchgefühl entschieden und das da auch sehr schnell gelernt. Ähm, wusste ich, ich kann dem Typen wirklich ich kann dem Typen vertrauen. Mhm. Aber vom Kopf her hat das lange gedauert. Mhm. Und er hat das aber ganz, er wusste das auch. Er hat gesagt, du, lass dir Zeit.
1: Mhm.
0: Äh, versteh das. Und ähm, ich glaube, das war so Vielleicht jetzt vor drei oder vier Jahren das erste Mal, wo ich gedacht habe, so jetzt bist du damit durch, jetzt, mhm. jetzt kannst du auch vom Kopf her vertrauen. Mhm.
1: Und wenn man nochmal so an den Anfang geht, Sie haben ja auch Ihre Schwiegermutter mal erwähnt, die ja auch ja. für Sie da war. Ähm, die war, glaube ich, auch mal zu Besuch ähm, bei Ihnen, als es noch recht frisch war mit, mit Chris. Erzählen Sie mal in Ruhe, wie das war.
0: <lacht> ja, das war noch in der Anfangszeit, als ich... Ähm, als ich noch nicht wusste was wird das jetzt und äh, sollte ich mich wirklich auf eine Beziehung einlassen und ich habe eigentlich ich habe mich nicht getraut also da da war so dieses Thema Vertrauen war war das Ding und und kann ich kann ich da trauen kann ich mich trauen mich wieder auf eine Beziehung einzulassen weil eigentlich habe ich nach Markus Tod gesagt so nie wieder ähm, und es ging ja dann sehr schnell mhm. und, dann? und dann war meine Schwiegermutter gerade zu Besuch und um, um uns zu unterstützen und ähm, dann äh, habe ich nachts irgendwie ist mir noch was aus dem Kühlschrank gefallen und dann äh, habe ich irgendwie war ich völlig emotional <lacht> ähm, und das hat meine Schwiegermutter ja. mitbekommen und hat dann gesagt Was ist denn los und überhaupt und dann habe ich gesagt Ich habe jemanden kennengelernt und, und dann hat sie gesagt Ja das ist doch super und ich so wie kannst du das sagen Du bist doch die Mutter von Markus ja ist doch egal der Hauptsache, der wird sich doch auch freuen für dich und Hauptsache ja was ist das denn überhaupt für eine so, <lacht> <lacht> so. also muss halt dazu sagen also ich meine Sie wissen es dass dann auch die Mentalität im Ruhrgebiet die ist halt Tacheles. Da mhm. wird dann eben äh, wird einfach auf den Tisch gepackt, was man, was man denkt, was man fühlt und manchmal auch in den nicht so ästhetischen Worten. Mhm. <lacht> und meine, meine Schwiegermutter ist, ist, ist eine von dieser, von dieser Sorte noch. Man war Bergmann so, das mhm. ist, äh, ist, ist ja die war da. Eigentlich ist es ihr zu verdanken, dass ich, äh, dass ich mit Chris zusammen bin. Ja. Mhm.
1: Und hat sich das dann auch so weiterentwickelt, wie Sie es beschrieben haben? Also auch mit ihrer Tochter ja gleich Blümchen pflücken gegangen, gleich neben dem Hund gesessen. Also war das, ist das dann auch so selbstverständlich weitergegangen?
0: Also von unserer Seite her schon, aber ich also Chris selber, der hatte, der wollte eigentlich nie ein Kind haben zum Beispiel. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, du, wir lassen, wir gehen das langsam an und du musst ja nicht gleich Vater werden. Aber irgendwie war er so, ich weiß nicht, er hat sich vielleicht auch in sie verliebt also, und, mhm. und meine Tochter in ihn. Ich weiß nicht irgendwie auf jeden Fall. Ähm haben sie sich dann immer weiter aneinander angenähert. Und am Anfang hat sie halt auch noch Chris zu ihm gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie lange, so ein Jahr. Und irgendwann hat sie halt vorsichtig auch mal ab und zu Papa zu ihm gesagt. Und ja, weiß ich glaube ich, nicht sicher, darf ich das jetzt oder so? Und dann haben wir mit ihr drüber gesprochen und dann gesagt, ja, du entscheidest, wie du das sagst. Und dann war ja, das ist irgendwie nur noch Papa. Und äh, ja, und heute ist das für sie ganz klar ihr Papa, weil sie sich an Markus natürlich auch kaum erinnern kann. Und mhm. äh, dass sie jetzt auch sieben Jahre schon sind, ja, sechs, sieben Jahre, mehr Lebenszeit, als sie vorher mit Markus verbracht hat. Also das ist schon... Die beiden gehen durch dick und dünn und vor allem haben sie dieselbe Frisur, was auch sehr lustig ist.
1: <lacht> ja, wie, wie, wie sieht die aus? Sie <lacht> haben ich. beide Locken.
0: Ah, ja. Also, das ist also meine meine Tochter hat Locken, ich habe keine, mein Mann hatte also Markus hatte auch keine. Ähm, und und Chris hat Locken und das war so eins der ersten Sachen, die ich noch zu ihm gesagt habe, also da waren wir noch befreundet, mhm. dass ich sagte, das ist ja lustig, du hast dieselbe Frisur wie meine Tochter. <lacht> und äh, das würde heute niemand vermuten, dass das halt nicht ihr leiblicher Papa ist. Mhm. Also, das sagen ist ist ganz wenn uns Leute kennenlernen. Auch guck mal, wie schön das Gesicht von der Mama und die Locken mhm. vom Papa und so. Mhm.
1: <lacht> und, und wie ist das? Äh, haben Sie auch geheiratet? Nee, mhm. nee. Muss ja auch nicht.
0: Nee, muss nicht. Ich würde gerne. Ja. Ähm, aber äh, deswegen heiße ich übrigens Scharzbergen, weil das ist Chris' Name. Wir haben aber, also er hat mich gefragt, ob ich seine Nichtfrau werden will <lacht> und äh, seinen Namen als Künstlernamen tragen möchte. So, also von daher haben wir das irgendwie so für uns gemacht.
1: Aber Sie würden schon gern?
0: Ich würde schon gern, aber das wäre eine finanzielle Katastrophe, deswegen machen wir das
1: nicht. Ah, okay, okay. <lacht> ähm, und wie ist es, Sie haben gesagt, es sind sieben Jahre und ähm, äh, wenn Sie an Ihren verstorbenen Mann denken, ähm, Sie haben gesagt, Wut ist immer noch da. Wie, 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 mit welchem also Mit diesem Abstand, wie würden Sie Ihr Gefühl ihm gegenüber beschreiben?
0: Ich habe den geliebt und ich liebe den auch immer noch. Also ich meine, man kann ja auch auf jemanden wütend sein, den man liebt. Ne? Das ist ja so, das ist ja nicht. Aber wie ich vorhin sagte, das ist halt eine andere eine andere Liebe. Es ist ja vielleicht mehr so eine brüderliche Liebe oder so. Mhm. Ich, ich kann es, kann man schwer sagen. Mhm. Aber ähm, ja, so gucke ich zurück. Also, gerade im Ruhrgebiet, was ich vorhin sagte, da würde man, man kann gleichzeitig jemanden lieb haben und auch wirklich den zu Sau machen. <lacht> <lacht> und, mhm. also, so, so ist das, ja. so ist das Gefühl heute, ja. ja. Mhm.
1: Ähm, dem Tod ihres Mannes ähm, folgte ja dann nicht nur in der Liebe ein Neuanfang, auch beruflich haben sie viel riskiert, sind weg vom Journalismus und der Beratung hin zum mhm. Studium der Bildhauerei. In, in mhm. welche Richtung kann ich mir Ihre Skulpturen vorstellen?
0: meine Skulpturen sind figurativ, das heißt, der Mensch äh, steht bei mir im Mittelpunkt, zwar beim Journalismus auch schon so und ich meine bei der Beratung letztendlich auch, also die Faszination, warum sind wir, wie wir sind und ähm, auch so in Kombination mit mit Natur, also ich habe ganz viele Naturmaterialien mit dabei, aber auch ähm, Naturformen, floral, ja, floral manchmal auch, aber so dieses Spannungsfeld Mensch-Natur, das ist, äh, das das äh, stelle ich da.
1: Und, und war das auch ein Weg, ähm ja, zu sich zu finden nach, nach all dem stürmischen Wetter, das Sie erlebt haben?
0: Ja, es ist ganz interessant. Das habe ich eigentlich gar nicht so, selbst gar nicht gesehen, bis zu diesem Jahr. Ich hatte in diesem Jahr meine erste Solo-Ausstellung hier bei uns in, im Schloss und ähm, äh, habe dann mal so alle Exponate, die äh, jetzt, äh, ja, die dafür zur Verfügung, also die dazu passen, um mal so eine Linie zu zeigen, was ich dann so mache, was mein Stil ist, eben mit dabei. Und dann sagt irgendeine Besucherin, dass das unglaublich emotional wäre. Das war mir bis dahin gar nicht klar. Okay. Und Chris hat auch gesagt, wie, das war dir nicht klar. Also ähm, mir war gar nicht klar, dass dann, dass ich das doch tatsächlich so als, ähm, als Sprache auch genutzt habe, weil ich habe in den letzten Jahren, also je mehr ich Bildhauerei gemacht habe, desto weniger habe ich geschrieben. Also ich, ich äh, schreibe ja auch nach wie vor, aber ähm, das heißt, es sind beides auch auch ja, Ausdrucksweisen oder Kommunikationsarten eben auch, um... Mhm um mich selbst auszudrücken, aber auch in, in Kommunikation mit, mit einem Betrachter oder jetzt beim Text mit einem Leser äh, zu kommen. Ne? Mhm. Das ist, äh, ist interessant, ja.
1: Sie haben ja am Anfang gesagt, ähm, dass Sie so eine Aufbruchstimmung äh, empfinden. Jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen besser, oder? Ich habe Sie ein bisschen kennengelernt. <lacht> Beschreiben ja. Sie noch mal, was, was macht diese Aufbruchstimmung aus? Äh, ist die Kunst ein Teil davon? Ist, ist, ist auch Ja, privat? ein sehr großer. Ja. <lacht>
0: Also privat ist es eigentlich alles ruhig. Also das heißt, Familienleben hat sich eingependelt. Wir haben, also das, das, das Haus zu halten, war ja so diese Sache, kann ich dieses große Landhaus halten? Es war auch in einem desolaten Zustand, der hätte eh so saniert werden müssen. Und wir haben das saniert. Also das hinzukriegen als Familie im Haus, zweimal umzuziehen, es sind immer noch Umzugskartons hier, die mal endlich fertig zu kriegen, ist schon ein Teil der Aufbruchsstimmung. Und die Aufbruchsstimmung ist eben auch dadurch, dass ich mein Diplom gemacht habe in Bildhauerei und ja, jetzt eben für mich schaue, schaue oder schauen möchte, wie ich eben mit diesem Beruf ja, meine Zukunft gestalten kann. Und das mhm. ist natürlich auch ja, wieder, wieder der Konflikt mit dem Thema Finanzen, weil man als Künstler natürlich ein sehr unstabiles äh, finanzielles Umfeld hat. Ne? Also es ist eine mhm. große, große Herausforderung gerade. Mhm.
1: Und wenn Sie alles zusammennehmen, ich frage das immer am Ende dieses Podcasts, ähm, was ist Ihnen heute im Leben wichtig?
0: Ich habe äh, am Wochenende noch meine Werte aufgeschrieben. Das ist tatsächlich... Ja. Ähm, <lacht> Spannend. Also es, es, bleibt, mhm. es bleibt bei Liebe. Das war es schon vorher und ist es ist immer noch. Also Liebe zu mir selber, Liebe auch zu Verstorbenen, Liebe zu meiner Familie, zu den Freunden. Da habe ich auch eine unglaubliche Dankbarkeit. Ähm, Liebe zur Natur, um das um mich herum. Ähm, das ist ein unglaublich wichtiger Wert, weil äh, was bringt mir Zynismus oder was bringt mir... Verzweiflung, ja, die kommt ja schon von alleine. Also von daher, das ist, ist mir sehr wichtig. Zugehörigkeit, ähm, ja, Zusammenhalt in, in dem Moment und, äh, und Freiheit und Kreativität, ne? also das ist äh, auch das ist, auch das sind Werte, die für mich sehr wichtig sind, ja.
1: Vielen Dank, Frau Schatzbergen und, äh bei all dem wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute und dass sich diese Aufbruchstimmung hält und Sie weiter aus dem Leben ähm, und aus dem Vollen schöpfen sozusagen.
0: Ja, danke. Hoffe ich auch.
1: Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen, abonnieren Sie ihn gerne und empfehlen Sie uns auch gerne weiter, bis wir uns in zwei Wochen wiederhören, hier im Nachtcafé Podcast, das wahre Leben. Und wenn Sie in der Zwischenzeit interessiert sind an Geschichten von starken Frauen, dann hören Sie doch mal rein in den Podcast der Kolleginnen und Kollegen vom Hessischen Rundfunk. Susanne Atwell unterhält sich wöchentlich in Mutmacherinnen mit starken Frauen, die in der Lebensmitte alles auf den Kopf stellen. Und nochmal neu durchstarten, zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald, hier im Nachtcafé Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, wir hören uns. <Musik>